0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人 Q Q 豆，在我旁边的是呢喃猫研究团队的主笔柳 A 哥。Hi， 大家好。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普薪知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好了，状况是这样的啊、喔，这个终于赶稿地区快到了尽头，我们这个两周内连续录了六集 p a c k a g e 就希望大家过一个好年，好不好？现在原本这集理论上也是应该要跟我们家的 B 碰哥录的啦，但现在 B 碰哥龙体欠安，他可能学到他前辈的那一招，这个 Settles 是先确诊嘛，啊， B 碰现在是拉肚子，好不好？这个请大家帮他们集气哦、喔，集气团队在农历年后还能齐全的健在，好不好？麻烦帮大家集个气。那因为这个他们。有身体不舒服，有没有紧急扣了六位哥哦？那这集要跟大家讲个重点哦，这肯定也是重中之重是什么？最近啊，小币喷涨，比特、以太这个也是相继破了一些关键的点位哦，比特破两万 U 嘛，对吧？在这时候，大家就会疑问一个问题哦，那之前好像十二月一号的时候，我们一起在录上海升级，那时候就有跟大家讲，就说，哎、欸，上海升级啊，还有包括。六 A 一百一十一集的关于加密货币资产陪配置都有讲哦，那时候就讲说要去看以太坊在上一波合并升级的时候是怎么提前炒作，然后以及在最后拉高到两千点的时候再往回空的一个故事哦、喔。那从我们录制的一百一十集十二月一号上架当天到现在 ，LDO 已经整整上涨了九十趴，对比这段时间 BTC 只涨了二十趴，所以只能说有听有保佑，我们家听 p o d c a t 有时候公开免费的也是可以赚点钱啦，对吧？那但是这时候现在会有一个问题嘛？他就会问说、欸，哎啊 LDO 都已经这段时间这么凶狠，一个多月涨了90趴，那这个后续到底该如何操作？这是第一个。那 LDO 相对对应到这个 LSD 的赛道，我们好可能还是除了 LDO 以外，还有没有其他币种是可以操作呢？可不可以跟我们分享？以及以及有个最重要，我们今天请来六 A 最重要的重点，其这个过年逢年过节，你要应付很多令人讨人厌的亲戚，对吧？那这些令人讨人厌的亲戚，六 A 会来跟你分享他是怎么去应对这些跟亲戚的回答的，哦。好吧？我们就。先请六 A 来跟我们讲一下，说 LDO 代表 LSD 这赛道到底是什么
1: ？好的，这个 LSD 呢，我这边直接讲中文比较不老舍哦，它就是流动性质押的这个衍生品的协议。那简单来讲，这边直接举例啊、哦，我们今天如果要当节点要质押一个以太币，其实它并不是一件很容易的事，其实它等于是说你要有技术跟维护能力嘛，对，所以等于说我们需要一个算是托管方。那比如说以质押以太币为例啊、哦，你一次就要质押三十二颗以太啊。对，那一般的小知足应该是没有能力，毕是只压32颗以太的，所以可能会拖过这种就是流动性质押的这种节点，像是 Lido 这种协议去做。那这个东西呢，它在上海升级以前呢，就以太方它其实有很多升级嘛。前面的时候托斯有跟大家提过，就是说在上海升级前呢，你这些质押的以太币，哎、欸，还没有啊领出来，因为它还没升级完。它升级完之后，开始它会有一些就是部分提领可以开始领出来，对。所以也就是说呢，这边的话，这个质押服务就是说，哎、欸，你现在不能领嘛，那怎么办呢？就是你今天质押之时候，它等于会说，它是像是一个银行，它会给你一个发个质押凭证给你。那像 Lido， 就是你质押之后，你会得到这个 S T E T H。那这时候你会觉得，哎、欸，那这个流动性很差、啊，就是我说在质押了，但是我可能现在需要用钱怎么办？所以它可以在市场上把 S T E T H 给卖掉。对，所以他们主要是做这种帮你质押，后面又有提供跟你说，哎，还不能领出来嘛，但是可以在市场上卖掉这种服务。
0: 好的，但这时候可能听众听到这边会有个问题哦，那为什么上海升级会让一个就是帮我们做托管跟发凭证的平台被炒作起来呢？对，可能有些人没有去听我们家托斯在一百一十集的讲述，你会给他一个简单几个理由，现在为什么 LSD 这个赛道会被炒作？好的，其实这个首先要先讲一下
1: 说，像是 Lido 为例，它是质押之后，他会给你的 STETH。就基本上它会有点，就是跟 ETH 会有点脱钩，就是会比较便宜嘛，流动性可能会稍微差一点。对，那当然 l i 这种比较大的协议，它不太可能说。让他脱钩太多嘛？因为这个脱钩太多，可能就是大家会觉得，哎、欸，这流动性不好啊，大家就不会想来质押。所以他们会为了奖励大家，说，哎、欸，好，大家去提供流动性。那只要你想要提供流动性，他就必须要给你他的就是流动性奖励的诱因。所以 Lido 呢，他会花他自己的代币作为这个提供给流动者提供所以说，这等于说他奖励的这些 Lido 给流动性提供者，等于说这对他来讲是一个算是他的财政支出，为了维护让不要脱钩太多。对，所以也就是说呢，在上海升级之后呢。大家可以就是解质押了，去说哎、欸，也不会说因为很怕它会脱钩，去它的折价很大，需要去补充很多流动性，去这个到时候它的财政支出就会陆续减少。那其实可以从 Lido 他们自己发布的一个就是自己的一个 budget 吧，就是预算表，可以看到说从一月开始流动性奖励已经逐渐减少了，因为在去年其实每个月呢 Lido 都要发大概三四百万颗出去，然后现在已经开始逐渐低减，所以就是说 Lido 国库压力会越来越小，这是第一个对于他们财政支出来讲支出减少的部分。那第二个呢，其实就是说，哎、欸，上海升级之后，因为以太可以直接解质押了嘛，那这个其实会让多数人质押以太意愿稍微大一点。因为你之前如果质押以太，第一个你流动性被锁住了，那大家可能觉得这个比较不方便，对。那现在可能就是上海升级之后，大家可能更愿意去质押以太了。那更愿意质押以太的时候，你透过 Lido 的话，这些协议的话，就是你多使用它嘛，他们的协议的收入就有机会就是会提升。这、就是第二个，就是看多的论述。那第三个，其实我觉得才是主要的原因啊，就是。因为币圈现在是处于一个比较存量博弈的一个市场，也就是说，它只要有一种论述说，哎，这个东西对它的未来的基本面是有点利好的转变，然后是一个重大实化转变，就不管它这实际上未来到底收入有没有增加，那 Lido 的互审核到底有没有一样强，它
0: 就是会去拉盘这相关的代币。好的，让我这个白话文魔术师来跟大家翻译一下，大家只要想哦，你觉得一些股票什么样状况下股价会涨？基本上，基本上从两个逻辑去判断嘛，它未来预期的盈余哈乘上本一比。是不是有在拉升？不论是是未来的预期预计会拉升，还是未来的期待本一笔会拉升，那只要任何一个拉升都会让股价上涨，对吧？我们现在思考这问题。刚刚六位讲的最后一点，就是现在只要在这个存量资金在博弈的状况，就是、说，诶 a 赛道、B 赛道媒体材了。转到 C 赛道，也就是 LSD 这赛道 ，C 赛道的本益比就会瞬间被拉升，就不论它未来盈余有没有上升，它的这个本益比都会拉升。本益比上升就有可能会到股值拉升嘛。偏偏偏偏这个上海升级又能改善他们的基本面，为什么呢？大概就讲两个理由，盈余是什么东西构成的？收入减支出嘛。那支出面呢？因为过去这个 LSD 的赛道这个 l e a d e 呢，为了避免自己发出来的凭证跟市场上的 ETH 是脱钩的、哦，所以他需要花钱去保护他的支出，花一些支出去市场上护盘。支出以前花这么多，但现在因为随着这个市场已经慢慢预期到说，哦，他在上海升级后已经支出未来会减少。这个减少支出的预期，以及刚才六爷讲另外一个收入也会增加有预期是什么？因为未来有更多人觉得说，啊，以前这个质押以太币可能要两年后才能解锁啊，他就不愿意质押。现在可能放进来之后，随时你想解质押都比较快就可以解质押，不需要过去那么久时间。他质押意愿一上升，这质押意愿上升的时候，他也是需要付托管费给 LSD 赛道的这个代币的，所以收入又增加了，支出未来又预期不需要这么多互盘的支出，然后本益比也上升了。How to lose 怎么不涨？其实基本上六位就想跟大家讲这件事。好，不过这件事情呢，其实我们当初你如果有乖乖听我们一百一十集的听众，本来早就知道这些概念。那我们现在一百一十集有个东西没讲，那这是今天这部分要请六位开始帮我们讲讲赛托斯讲不出来的东西。LSD 赛道除了 l i d l e 以外，还有什么是值得关注？你有在研究的好不好？甚至市场上谣言是它有可能会超过 LSD 赛道龙头 Lido 这个代币的。
1: 那我这边要讲一个，就是 Lido 大家都知道，就以太坊龙头吧 m a r k e share 大概有三十 percent 对，那今天要介绍的是。是我们认为它相对有潜力哦、喔，然后也比较少人知道。那这个项目叫做 Stader， 那它的代币名称就是 SD 啊，大家可以去查一下。那它这个东西呢是2021年推出的一个多链质押平台。那目前资源有六个链哦，比较知名的，就是我们比较常讲，就是最近蛮夯的 Polygon， 在熊市发展的也是蛮好的。另外一个就是鼎鼎大名的，就是 BSC 必安链。那再來还有 A C 最近回归这个 f e n t o n 也是哦，那他目前就是以太的直压这个链的服务还没上，还没上哦，但是他目前的总 TBL 排名已经到了第八名左右。然后重点是他在 Polygon 跟那个 b i 链上，基本上目前都是排名第二大的，也就是说他目前就是老二的位置啊，在 Polygon 只落后 Lido。然后在 BNB 直落后 BNB 的一个叫做 Anchor， 据他說,说相对来讲
0: 是有潜力的。OK， 所以今天六 A 就是介绍一个代币，这个代币呢基本上就是大家以前学过历史课都知道，它基本上做一件事情，乡村包围都市。他在各个非以太坊的链上都表现不错，基本上都稳居前二的一个地位。在这么多稳居前二地位上，现在 ETH 的质押还没上，他在其他链都表现的如此的不平凡，就让他有一个期待的空间，就是如果他今天有机会来 ETH 上这链、個、上，会不会有？机会吧，虽然这种听起来有点怪，他可能在这个链估计也只能当老二。你又不是说其他链当老大的人跑来这个链来进逐老大位置，不过没关系，这可能就是六位要来跟大家解释的地方說。说那为什么他在其他链是当老二，大家会觉得说来这个链哦，就来 ETH 这个链会有机会比 Lido 更值得被大家关注的原因，好不好？六位再继续的跟大家细讲。好的，我这边可能先跟大家讲一下。我说它更
1: 值得关注，并不是说这个 Stader 它会超过 Leader， 我认为这个是几乎是不可能的事情。但是我们投资嘛，其实要看就是代币的涨幅。就得台积电可能很大、很强、很长，没有金元代工可以超过它，但它的涨幅可能就是每年可能十几、二十趴，假设了。但假设你今天有个小型的，它爆发可能更强，每年三四十趴。那身为投资人，我们应该是要找到这种爆发力更强的，对。所以这边我讲的可能就是它的潜在的爆发性。对，大家市值基本上是不太会超过 Lido 的，对，这可能要先澄清一下。那先讲一下说，说 B 圈其实都是喜欢炒这种想象空间，大家应该听过很多 B 圈的梦想。那这个 Stader 呢，其实它的梦其实蛮大的。那第一个催化剂就是 Stader 呢，他们刚,刚有讲嘛，他们准备要在今年的二月在以太坊做个质押，叫做 ETHX。对，上这代表什么呢？代表说他有机会可以去吃到就是以太坊这个饼，之前还没吃，那现在吃到了。那以太坊这饼跟其他比起来有多大呢？来，我这边直接举例哦。以必安链来讲啦，目前质押总额只有七千五百六十五万美元，那以太坊呢有一百零六点九亿美元哦，去差了几倍？差了一百四十倍啊 ！OK， 也就是说，他只要吃到一 percent 的 share， 可能就是秒打了这个 Bnb 的这部分，所以他想象空间非常的大。那在这个我自己是市场上的算是看多论述啊，但我这個可能自己就语带保留，就是说上海升级之后呢？那些 l e a d o 就是可以开放解质押嘛，这可能会造成 LSD 的这个产业洗牌啊。他他们的论述是这样：那些巨鲸呢，之前呢可能只敢放 l e a d o 那现在可能会为了分散风险，把原本质押在 l e a d o 的取出来，分散到其他质押协议里。那我觉得这可能到时候可能需要先观察，但如果发生有这种现象的话，那我告诉你，这种 s t a t e 的可能就是大家会去炒的，因为可能大家看到， l 哎， l 亿取出来了，开始放一些小的，那大家就想象空间很大，
0: 会不会越越取越多？抱歉，我想打断一下，我很好奇，因为你这个有特别强调嘛，这个你要讲羽带保留，可是分散风险不是？在投资上蛮常见的一件事情嘛。那当初是因为你被压在这嘛，所以对大部分来讲，可能是没有办法分散风险。现在好不容易某一家银行存的钱，好不容易这个到期了，但你原本觉得这家银行也不说它一定会倒，但是现在你发现说，哦，原来这个台湾的中央政府非常的良善哦。在 FTS 事件后，你发现到原来每家银行给你有三百万的保险额是一件很重要的事情。那这时候你想要多分散在三家银行错了吗？就这件事情，难道不是对其他银行的利多吗？为什么你会说你这点比较语待保留？我觉得这应该是大家会好奇这个六 A 投资前辈的一个思考的点是什么？这我想你再进一步跟大家说明的啦。然后我觉得刚刚六 A 讲到一个重点也是要让大家知道，就我们今天讲这个不是说，诶、欸，你到时候可以去拿说 Stead 的市值去对到 Lido 的市值哦，然後说诶，欸、s t e a d 的市值会超过 Lido， 我们要讲不是重点，这逻辑大家可以想一件事哦、喔。你去看上一轮牛市哦。以太币的报酬跟涨幅可能很高，是高于比特币的，因为大家对它的想象跟增长的期待性更高，也就是它成长性更高。但不代表它因此可以取代比特币龙头的位置，就是市值是不是它能超越，这是两回事。就是大家在投资上这件事情要先分清楚，一个是产业的主导性跟市值的高低，另外一个重点是你投资的可能是未来的成长性，你投资东西未来成长性高的话，那即使它市值稍低，但对你的报酬提升应该是比较大的。好，那我就是帮大家打断这个疑问是。我相信可能很多人刚才会想不清六 A 为什么会觉得说这个论述，哎、欸，市场都这样讲，但你语带保留，这也是我们投资很珍贵的一件事嘛。你要有独立思考能力。我们借机跟听众分享一下
1: 。OK， 我自己这个想法是这样，这个氛围就是后面到 A 熊为什么觉得说这个可能可以到时候再看，因为第一个就是我呃，如果像 Lido 这种很大的，没错，如果台湾银行基本上其实蛮多都很大家了，对。但是你说呃，像 LSD 这个，大家可以想一下，你除了 Lido 之外，你可能听过的其实也真的也不多。对那些巨鲸会说分散到一些真的很小的吗？我觉得这可能几率偏低，因为他如果要分散的话，可能现在就分散了。因为他现在其实虽然说被解质押嘛，但他的 S S T T H 其实也可以在市场上卖掉。对，所以我觉得说，如果后续我们观察到有这些动向的话，投资再去追肯定是来得及。因为这其实有跟我们大家分享过，之前其实不管是链上一些转移啊什么的，追消息，你只要币圈消息看得够快，你只要去追踪，肯定看每天看啊。看这力度，解殖啊，这些钱有没有跑到其他去？然后其他就是 TBL 有没有上升？如果有观察到现象，你直接当时再去冲过去打，可能已经涨了一大段，但是一定有更多人还没有观察到这个现象，然后这个论述可能还会再吹。所以以投资 A 圈来讲，说前面那个道理这个成不成真，可能大家比较难判断，因为这个我们不是剧情，真的不知道。但是我们看到这个事情再去操作，这个机会就是比较大的。但是就是肯定每天去看，一定不是每个人每天都去看了，或是有些更没注意到这个事情。你只要
0: 比别人多做这些功课，你赢的胜率就是比较大一点了，对。所以我觉得刚刚六位有提醒大家一个重点哦，分散风险这观念好像诶、哎，大家可能觉得诶、哎，分散三家就叫分散风险，你这有点太直观思考。我们举一个例子给大家来讲、哦，我有一个聪明的小美跟小明哈、哦，对吧？这个小美跟小明他们想要分散这个在交易所存款的风险，于是他当初就很聪明的不会把全部一百趴资金压在币安，他压了一点在 FTS， 压了一点在牛排。试问两年后他到底是分散的风险，还是他资金变成原本的三分之一呢？哦，原来答案是小美自以为的分散风险，最后反而比单放 B 安那个人的钱还少。那原因是什么呢？原因很简单，就是刚才我觉得六爷有提醒在一个重点哦，你在一个比较成熟一点的产业哦，你在投资的时候，或许就是一个十个品牌都已经很知名了，或者是它的这个反脆弱程度已经是比较好的、哦。那在这个程度底下，你分散时间，或许对他来讲是一个分散风险哦。但这件事情，连中心化交易所这么大的赛道都有可能，你觉得的第二名自以为的分散风险，无意勾起大家心痛。但是2022年大家应该都学过这个宝贵一课，你自以为的分散风险，实际上没有真的分散到风险。第二名比想象中的在不堪一击哦。所以今天也不会因为他今天讲 Stader 可能是很多练的这个第二名、第三名，所以到时候对于链上的巨鲸要把它分散到第二名或第三名的赛道跟服务，就是一个多正确的选择。搞不好它稳稳的放在第一名，因为第一名呢。这个流动性跟品牌啊，都是一个比较高的一个选项。那实际上你稳稳的放在第一名，其实在到时候出现黑天鹅的时候，折价的比例可能还没这么高。我觉得六 A 要跟大家提醒一个投资上哦，不是分散这五间就叫分散风险。实际上你可能要去思考一下这五间每一件性质到底有没有相等。我觉得这件事情是可以提醒大家。好，那当然最后一点就是我们今天也讲了这些，那是不是还有一些？哎，六 A 也出了一个思考功课给大家，就是。有没有除了 s t a t e 以外，哎、欸，那其他类似这样子，我们可以找到 s t a t e r 这种代币的 LSD 的赛道呢？就有什么是可以观察的
1: ？那刚才是用 LSD 来举例嘛？对，那大家知道说，以太链上其实有蛮多，其实大型成熟的基础建设赛道，像是 Dex， 或者是是一些就是借贷平台这些都是。那我们可以去思考说，哎、欸，这其实对于链上的建设一定是刚需硬需求嘛？那可以开始思考一下说，像是 Polygon 啊，或是 BNB 啊这些，有没有一些其他做这种硬需求的？那 TBL 也是成长比较快的。那这几个就给大家去做功课，因为当如果是 BN 链或是 m a t h e t i c Polygon 这些链
0: 未来起来的话，这些肯定是都会受惠的。对，好的，那谢谢6 A 的这个提醒哦。那我们现在再反问另外一个问题哦，有些人可能没有这么多研究能量，哦，可不可以直接告诉我这个 s t a t e 的你预？预计怎么进行一个操作？哎，这个操作业可能也是蛮重要的一件事情。操作的话，说如果现在去追的话，我风险其实比较大
1: 的。那我这边直接举个数字，如果从一月初一月一号到现在，其实 Stader 代币 SD 其实涨了大概一百七十 percent 了。那同期 Lido 呢，大概涨了一百二十 percent。所、就、以、是、很明显，大家可以看到说，它这个论述炒作爆发力是非常非常强的。对，但是冲了这种过往冲很快的币，跌幅也是跌蛮快的，所以我们应该关注说，下一次，比如说像前面讲的，就是上海升级之后，如果真的有一些龙头，像是 l e a d e r 的钱开始撤出来，到其他龙二啊、龙三等等，可以关注、欸、这种 s t a t e r 有没有炒作机会。如果有的话，直接买 s t a t e r 因为 s t a t e r 是这轮 LSD 里面涨最多的一个代币哦、喔。对，这是比较中长线的一个啊操作思路。那再也可以给大家一个功课去做一个思考，就是我们可以把以太坊想成一个大产业。那这种 l e d o 算是 LSD 的一个小产业，所以这种大产业应该会有对应到一个市值，然后子产业也会有个市值，去可以去关注一下说 l e d o 对应以太坊的一个币价或者市值啊，你直接把它用两个价格相处，或者等到一个比率，可以看说，哎，这个是不是到上市冷漠之前这个比值是一个高点 ，SD 就个 s t a t e r 也可以去对应一下说，这个炒作应该会有一个比较明显的 pattern。当做一个就是相对估值的论述，那现在肯定是相对偏高啦。那你说会不会继续涨？呃，还真的不知道。但如果是追动能派的，你要打就可以去打。但是如果是比较喜欢走这埋伏流，等到比如说前面提到的链上数据看到 Lido 这些开始有一些外扩的效应的时候，再去追这个，那当下市盈应该会比较高。那这几个操作思路就分享给大家。
0: 啊，我觉得今天也算是很佛啦，因为大部分一般就是想说啊，怎么办 ？LDO 做过了，我不知道该不该现在进去追高或怎么样。那这个没关系，我们家赛托斯十二月一号预告在前，没抓到没关系。我们这个新年送给大家礼物，六 A 直接告诉大家 s t a y t h e r 好不好？他直接告诉大家他的分析的思路，然后也告诉大家，就算不是 s t a y t h e r 应该也有其他研究代币是你可以研究的。欢迎这个大家照他的思路研究完之后，跟我们来讨论一下。再不行 s t a t e 直接怎么做操作，他也无私分享了，好不好？我想我们节目已经算够佛了，但佛上加佛。你以为我们只是一个在讲加密货币币圈的节目吗？当然不是。现在是新年期间，新年期间呢，基本上我们这有求必应啊。原本是为了要解决我们家这个大学生逼蹦哦，他回家面对亲友过年，他这个可能伶牙不够俐齿。他说：“哎、欸，他有时候亲友一些问的问题很烦，他不知道怎么回答，他觉得一定很多群友有这个问题，所以能不能我们今天录一集紧急的救生服，哈、哦，让大家想聊一下说，哎、欸，亲友在问你一些困扰的问题的时候，到底我们这些前辈们哈、哦，能怎么回答？我们就直接录个几题让大家参考一下。哎、欸，第一个最常见的，我们请六位帮我回答一下。哎、欸、哎、欸，那个六位，那个您今年在哪里工作啊？股票公司是吗？薪水领多少？年终多少啊？
1: 好的，这题我应该会跟大家回答说，我在股圈工作。然后薪水呢？说啊，二零二年股市不好啊，年终不怎么样。但是呢，今年二零二二年我投资有看尼南猫投资，需要躲过蛮
0: 多熊市的伤害的。会这样回答他们？呃，好的，其实我觉得你不是在帮助年轻，人，你是在业配，好不好？那没关系，我这个人比较否，我是真的本着解救世间苦难的心态来跟大家做解释哦、喔。如果是亲友问我这个问题，我会怎么回答？尤其是尤其是 B 棒还有帮忙直接补 Q， 他说如果他是我，他会更不知道该怎么回答哦、喔。就是亲友会问到说，哎啊，听说你创业啊，创业不是很不稳定吗？要么就是创业赚大钱了，对吧？就是你可能要怎么去面对你另一半的这个家庭，大家肯定是很担心。我跟你讲，这事情我一直觉得这个是台湾人一个很有趣的问题。我现在先示范一个是这个听起来不乖乖排版的啊，我待会在另外一题示范一个乖乖排版的回答。反正就是呢，我觉得大家都太喜欢照常理在回答，就直接针对这个问题去思索，然后你就想要找一个完美的答案。这件事情其实根本没这么重要，对方也没有这么想知道答案，对方也是没有话题跟你聊。你要先思考这件事，所以。在这个逻辑底下，我会直接思考一个点是怎么样让对方会觉得尴尬到不想跟我聊下去。所以，如果是我的亲友来问我这个问题，就说：“哎，你现在在哪里工作？薪水领多少？”就啊，这个亲戚，你真的太久没交流了啦。跟您报告一下，我今年开始创业了，啊，创的这是区块链加密货币相关行业。啊啊，你也知道 ，FTS 事件之后，就是我们公司现在真的很惨。然后，我现在还欠银行大概一百万的贷款。哎，那叔叔，听说你的公司还不错，就是今年的薪水可能年终还有个二三十万，可不可以借？”我个十万，我现在还没有把公司的年终发出去。我跟你讲，你只要这样讲完，亲友还会继续跟你聊下去的。我也是很佩服你的亲友。如果那个亲友真的直接借你十万，哎，你也开心的收下，好不好？这绝对是没有问题。就、啊、以后就记得叔叔叫爸爸就对了。对，就就说、欸，哎谢谢叔叔，谢爸爸，我这个明年一定努力还你。对这个，我员工全体感激你。到时候再带员工去你家拜年，你把你地址再留给我一下啊，绝对不会给你留地址。二话不说就马上跑去跟你爸说，你儿子这样有点危险。没关系，我跟你讲，这就是一个不乖乖牌回答，但是轻松的结束这话题，尴尬的绝对是你的亲戚。好，我们现在在示范第二题，这个估计也是六 A 应该会被问到问题，就是说，哎啊，这个年轻人，你什么时候才要买房啊？对不对？这个人生不就是成家立业吗？请问你什么时候才要买房子呢？哦
1: ，我会跟他说。外方资金利用率太低了，我不做这种太废的投资选项。对我可能就会这样回他
0: 。我跟你讲，六 A 就是一个完美，这这都节目效果。他可能实际上不这样回，但他这个就是完美，开始跟大家示范一种就是传统是大家觉得。长辈问的问题很烦，你又懒得思考，直觉式的回答，你这都要思考怎么样让他回答不下去。我跟你讲，刚才示范的是一个不乖乖牌，长辈不想问你，你现在要示范一个，我现在来跟大家示范一下乖乖牌要怎么回答这个问题。说啊，长辈，你讲这东西太有道理了啊，我其实也很后悔，你知道吗？这两年我看这个房价一直在涨，可是我就真的不知道买哪里，现在涨这么高，我还适合追吗？哎哎，六 A， 你来扮演那个感觉就是建议要我适合追的长辈，你会怎么讲？我们集齐问答。不是啊，你看我，我这十年前哈、喔、
1: 地段也是涨很多、啊，但我那时候就觉得。这个钱我平常也没有存钱习惯，我还是捏着烂帕给它买下去。你看，你看，当初看的时候是高点，现在看的时候半山腰。你看那个主主北哦，哦，当时是不是买对的地方啊
0: ？哦天哪、啊，叔叔，我跟你说，真的，我爸就是真的就没有你这么聪明，你知道，我们家就是没有这财商跟理财观念。我爸当初如果就这样跟我讲，我也是前几年在银行乖乖工作的时候，你看那时候房贷这么低，我就贷下去就好了。我现在又出来创业，然后我又不知道要买哪里。你这样讲也是蛮有道理的，属于你眼光这么精准，办然这样好不好？你现在告诉我下一个地方。你觉得哪里会涨？你告诉我，我们来买啊！你出一半，我出一半，到时候那个赚的钱六成归你，四成归我。感谢你对我的教导。哇
1: 、wow, ，你这一题感觉讲完，长辈就会跟要跟你这个小屁孩一起合资，听起来风险很大
0: 。没有没有，叔叔叔叔，不是不是，你你这么准，你这么准，你十年前就买对了，你那祖辈很屌呢。那我这叔
1: 叔应该说啊，我现在都过这种退休生活，比较少在看这个。啊。这个未来就是年轻人世界，你们要自己探索，你们自己自己做功课。不行
0: 不行不行，叔叔你一定要告诉我，不然再让你的这个侄子十年后还是一个卤蛇，叔叔。不行，你一定今天要救我。你难道希望我跟我爸一样吗？哎
1: ，好了，既然你都这么问了，我最近听那个下一个那个年轻人的赛道，就是加密货币、数位资产、黄金三十年理论。这个叔叔如果跟上
0: 时事这么飞训的话，就会这样回答你。<笑>哎、欸，不是，欸、我我先跟听众讲，我们这边真的全部都是就全部的美声，因为这几份是 B b o 要来录，他、啊、今天因为拉肚子，我们才两个及时录的啊。我讲说这些过年的问答题，确实是很适合帮大家解惑一下，好不好？这个但六 A 每题都在夜配，我一直觉得很好笑啊。不然我们再來问一题好了，就是说那有没有女朋友啊？什么时候结婚？虽然我们知道这个六 A 的感情状态应该是不会被问这一题，那肯定会问说，哎、欸，那什么时候生小孩啊？请问这个怎么让你妈抱孙子的？这你要怎么回答？我们来帮忙再回答一个。解救万千的这个听众，其实我的回
1: 答都是那种直接读到对方不想跟我聊天的。我跟他说，我跟我老婆头晚不生啊，然后我我有跟我爸妈讲，就是不生，对，就是这么直接，直接让他们不能接下去给听众参考一下
0: 。呃，基本上我我会讲的话，应该也是同样的一点说，哎，可是叔叔现在有个问题，这个生小孩这件事情是这样的，就是我其实也很想生，但是我爸妈生完之后一是没时间照顾，然后现在脱婴又很贵。那你也知道，我才刚创业，就回到刚才的第一题。借钱，对，是是这样。我真的其实很有一个求子的梦想。如果可以的话，能不能先借我个三十万？因为我老婆跟我说，没有坐月子，她不想生。我我真的其实现在真的很想要一个儿子。你也不希望我们家绝后对吧？叔叔，麻烦你了。这个这三十万先借一下，我待银行账号就发动你啊。我跟你保证，这个叔叔明年还敢还有意愿跟你过年的时候聊天。那我觉得这叔叔也是不知长金，或者是你要感谢这个。优秀的亲戚，好不好？我今天就把这一招分享给大家，就是真的，大家要学会我这个各种精髓。就跟大家讲的，大部分人哈，就是就是觉得啊，因为对方很烦，你也想据点他，所以你就让这件事情。你这个据点是短痛，因为对方也觉得你这个人哦、呃、又难聊，就是不好亲近的一个小外甥。对你不要这样，你要反其道而行，你让他觉得他太好聊了，他这把所有困难都告诉你，他也不想找你这么多困难，他只是今天原本只是想找你无聊聊个天，打发一下时间。你要照这个告诉他，让他以后再也不想找你，你就可以永远杜绝这关系。就把今天这些招数分享给大家
1: 。我有个小疑问，你是真实有用这招的吗？我看聽起来好像蛮屌的，但是实际讲出口，我好像还真讲不
0: 太出来。好了好了，那我我可以。讲认真的，虽然我、哦、但我认真讲说，要真要分。如果真亲戚，我很讨厌亲戚，我应该真的会这样用。我这个人是，我跟你讲，因为我觉得亚洲人就是有个问题，亚洲人太在乎面子，而不去思考怎么可以把问题解决。有些东西你抛弃一次的面子，你就可以把问题解决，你就把它解,解决掉。我个人是这样，因为我亲戚没那么讨厌，所以我有预计，因为我今年要回家，我去年还还股票公司嘛，今年来区块链公司创业，所以确实以我的这个状态底下，我也觉得今年会稍微难回答一下亲戚。但是呢，因为我亲戚，我有讲过，我有个舅舅。不是剑商。那另外一个小九九现在在就是做银行的，所以这件事情反而是我今年真的跟大家讲，这是认真的，我是把握这个机会，你知道吗？我说不行，我今年一定要让九九觉得我是一个很值得聊天的年轻人。因为你要想，这两个形态，一个就我刚才讲的那种，九九就是原本只想无聊跟你聊，结果你这个讲一些很吓到他的话，他也就不跟你聊；另外一种，你就要反其道而行，让他觉得现在这个年轻世代，你要捕获他们心，就一群没录用烂草莓，你要让他觉得你很有未来。你要跟九九说，九九，他还没跟你讲话，你就开始说，九九，你这个建商今年好像很成功，对吧？啊，我看。房地产的网站都在讲，今年现在是陌生段，可是我明后年想买一栋自己房，你觉得到底是明年好还是后年好？然后这个依你的专业，我到底应该现在怎么买？然后我已经把资料都做好，就想说，哎，我想买那三四个区，我要来问他怎么做比较好。然后这是问我大九九鉴商问题，小九九问题就是说，那现在这个状况底下，你觉得银行到底要怎么样，我能带出来的成数更高？因为你这个都是带着资讯去跟他交流，其实因为你讲的是人家的专业跟实业，所以这个部分人家其实就会。被你捧的很开心，说啊，我儿子女儿都懒得听我讲话，你先愿意听我讲话，其实他也很愿意跟你聊。但对我来讲，我也是真的有帮助，我有收获到我的资讯，这是第一个，我觉得要跟大家可以分享的。这是我真的今年预计做的事，所以我年后也可以跟大家分享说，哎、欸，如果我大舅跟我说，哎、欸，那个鉴商大舅说今年都不适合买房，那就是跟大家讲，这是业内景气人士分享，请大家一定要密切留意。对，所以我今天也是抱持这个期待去跟他聊这件事情，这是第一个。然后第二点就是这个我讲了嘛，也怕他就反问说啊，你这个。呃，哎，你说你要买房，可是你这个科技创业这样真的行吗？所以我觉得这东西你就先不要带到，就是你预期他讲这个，你就要先绕过。我就跟他讲说，哎、欸，九九，我现在预期买房的成本大概就是直接要讲清楚，比如说哦，我这个买房成本就是首付可以付个三四百万的，那我预计什么区域？你觉得怎么样？这個、时候九九通常就不会问你这个问题，你知道为什么？因为九九想说，这个侄子,子现在能说首付三四百万啊，他到底是在做什么工作的？怎么这么有钱？你就直接拿下这个主动权，这个就是重点。而且我还要跟大他。嗯想要一个重点是，大家一定也都没有在想过，你过年你觉得你的亲戚很烦，你有没有想过另外一件事情？你的亲戚现在到底在做什么？你搞不好也不是那么了解。现在他就是你的亲戚不了解你，你也不了解你的亲戚，所以。你现在为了他想又跟你聊天一下，就九九还觉得比较过年要尽个人情，跟你打声招呼，然后也不知道聊什么，他就跟你聊这些不知道问题。你可以反其道而行啊，改问：哎，九九啊，那我的表哥什么时候要生小孩啊？啊，这九九你最近事业怎么样啊？这样子改反问他，其实搞不好老人家会很开心的跟你做这些分享。这是今年跟他分享的两大招，一个就是你想找那种叛逆青年的，就是我们前面的那个风格，一直在装穷，对，就是这个面子都不要了，就以后他绝对不找你聊。另外一个就是像像我这种已经反其道而行，说啊两。两周后，我需要面对这个残酷的考验。先收集他们今年可能需要资讯的谈资是什么？我跟你讲啊，一场对话是不可能超过十分钟的、啊，双方不熟的人。所以你只要在掌握到一个收集内容，觉得他可以聊十分钟以上，我跟你讲，这就一个相谈甚欢的对话。他就觉得啊，这我今年对我家那个侄子的印象特别的好。对，就是这样。以上分享给大家，我是认真的。我今年一定会去跟我大舅聊聊房地产的景气。好的
1: ，那我听完你这個分享，我已经。理出我今年的必胜招式，他们都会问我说：“哎、欸，可以投资什么？”我第一个接要直接推他，你来毛投资，然后没兴趣又觉得看这个很像诈骗哎，然后就会直接滚蛋，我就节省这时间。我就可以继续耍废或是做研究，然后如果他们也很有兴趣，我搞不好就成功推销 p p a 或者卖成猫，那这样子帮助他也帮助我，哎、欸，不错
0: ，没错，所以就是有为的年轻人，没错、嗯，希望大家都抱持着心情。台积电员工今天请记得去帮大家推荐，现在是三纳米的制程了吗
1: ？呃，正在
0: 。对，请大家用心的去帮家里的人科普什么是三纳米制程。好，那以上如果还有我们今天没有回答到的任何你的新春疑问啊，会觉得很烦的问题，欢迎在 Pockets 底下跟我们留言跟讨论。那就大家祝。大、啊、家这个新年快乐，亲戚都不要烦你啊！大家拜拜,拜。